0: Bienvenidos a Latinoamérica en 5 octavos, un espacio de opinión en el que abordaremos la música latinoamericana desde la perspectiva de una músico melómana venezolana, con un gran sentido de pertenencia y fiel creyente en que lo mejor es lo de uno. Pónganse cómodos que esto apenas comienza. ¡Feliz viernes para todos y bienvenidos al episodio número 7 del podcast Latinoamérica en 5 octavos! Como bien lo escucharon en el intro, este es un espacio para recordar nuestras raíces y de paso pasar un buen rato tomándonos un cafecito, o por qué no, un vino ya que es viernes. Ya saben que es costumbre mía agradecerles por mantenerse en este viaje junto a mí saben que mis intereses con esto son de unión, de solidaridad y sobre todo de respeto por el vecino no sé si les pasa lo mismo pero mi utopía favorita sería un mundo sin fronteras sin discriminación, sin imposición de ideologías, creencias y religiones y sin pasaportes por favor <risa> ya sé que sería un desastre pero soñar no cuesta nada ¿verdad? Así que aquí está mi aporte para acercarnos medio milímetro a esa utopía. Y ser felices sabiendo que en muchos otros lugares existen muchas personas intentando lo mismo. A ver si algún día por lo menos nos borramos las fronteras mentales. Ya con eso ganaríamos muchísimo. La semana pasada hablamos de tres países que tienen en común la misma raíz africana. La etnia garífuna, presente en Belice, El Salvador y Honduras. Además de Guatemala, por supuesto, que ya lo hablamos hace dos semanas. Hoy quise dar un salto a una isla maravillosa que queda cerquita del Golfo de México, donde, por supuesto, la tercera raíz está latente. Ya deben saber de qué lugar hablo. Sí, la isla de Cuba. Este episodio me gustó mucho escribirlo porque fue todo lo contrario al de Guatemala. En aquel me pasé horas buscando información, comparando fuentes y versiones para llegar lo más cerca posible a la veracidad de la historia. Y en este, por el contrario, me pasé horas viendo qué hacer con tanta información. También comparando fuentes y versiones, pero no por escasez sino por el contrario, la abundancia de aspectos que hay que tomar en cuenta en este tema. Comencemos hablando un poco de algo muy interesante que leí en un libro que se llama Cultura Afrocubana, tomo 1, de Isabel y Jorge Castellanos. Me pareció idóneo porque habla de los inicios de la esclavitud en Cuba y el por qué los españoles necesitaron tanta mano de obra esclava. Y entre toda esta información, hay un dato que me llamó muchísimo la atención, y es que con la llegada de los españoles, inició en la isla un régimen de trabajo al cual los indígenas no podían culturalmente adaptarse. Y eso hizo que entre los desplazamientos de ellos y, por supuesto, las masacres llevadas a cabo por los españoles, la despoblación fuera casi inmediata y por poco total. Se habla de un poco más del 90%, cosa que hizo que los españoles tuvieran que pedir permiso a la corona para importar gran cantidad de esclavos africanos con el fin de tener una mano de obra sólida. Yo me escucho diciendo esto y suena demasiado cruel para mi gusto, pero es nuestra historia y la respeto y sobre todo la agradezco porque sin ella no seríamos lo que somos hoy en día. A lo mejor estoy cayendo en un cliché, pero soy de las que piensa que las experiencias malas y desalentadoras tienen un propósito y cada quien ve si darle a ese propósito el sentido positivo o el uso negativo. Así que en este podcast nos decidimos 100% por el sentido positivo, que es conocer la realidad histórica, aceptarla desde la gratitud y a partir de allí, como les dije la vez pasada, tejer una red cultural y de sentido de pertenencia irrompible. Ajá. Siempre me gusta que nos ubiquemos en el contexto histórico de lo que vamos a tratar y por eso necesitaba contarles cómo llegaron los africanos a Cuba. A partir de ahí vamos a desarrollar nuestro tema, que son las manifestaciones artísticas y más específicamente la música. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos hace un momento, casi casi se puede concluir que la cultura en Cuba es producto de un mestizaje entre los esclavos y los españoles. Aquí los indígenas poca participación tuvieron. Leyendo en un lado y en otro, me encontré con que existieron tres grandes grupos africanos de difusión cultural en Cuba. Los voy a nombrar y voy a decir algunas características de la música de cada uno. Tenemos principalmente a los Yoruba, que se radicaron en La Habana, Matanzas y Las Villas. Por toda Cuba también estaban, pero estos eran los lugares principales. De sus manifestaciones musicales podemos decir, en cuanto al canto, que mantuvieron la tradición de la que hablamos en uno de los primeros episodios, la del responsorio, donde un solista canta una frase y los demás asistentes responden en coro. Ellos llaman al solista Apguon, y sus cantos son en lengua Lukumi. Recordemos que la religión yoruba, Derivó en el Caribe como la santería, y Cuba se puede decir que es el epicentro de esta, al punto que los creyentes de esta religión peregrinan a la isla para encontrarse con sus deidades. Omonia <risa> la queña Irahu. Los instrumentos de esta etnia son tres grupos de tambores, entre los que están los batá, compuestos por el yá, tambor grande, y tótele, tambor mediano, y o con tambor chico. En el entendido de que los tambores hablan, el tambor sagrado se utiliza para llamar o invocar a los dioses u orishas, que no pueden negarse y deben acudir, cada amarre de cuero, los materiales con que se construyen y cada sonido delicadamente ordenado, tiene un significado particular dentro del ritual de santería, siendo este religioso y cultural, hablemos ahora de los Iyeza, la instrumentación de Iyesá consiste de dos a cuatro tambores. La caja, que es la más grande, el segundo, el mediano, y el tercero, que es el más alto. A veces utilizan un tambor bajo, y le llaman la bajo. Son cortos, cilíndricos, tienen parche a cada lado y están atados con una cuerda alrededor de todo el tambor. Y los Bembe, que son un grupo de tambores que se utilizan para las celebraciones de dos tipos. Unas de carácter festivo y para regocijos de los creyentes y las deidades, y otras con un marcado sentido. Rebelde. Ahora, hablemos un poco del segundo grupo cultural africano más importante en Cuba, los Bantú. Son originarios del Congo y se les conoce como paleros. Y su religión se basa en la adoración de objetos inanimados, es decir, un palo o algún objeto natural. Sus manifestaciones son menos conocidas, aunque mantienen las tradicionales fiestas con la interpretación de responsorios donde al solista le llaman gallo y al coro vasallos. Los paleros también utilizan su juego de tambores, llamados yuca. Al igual que los batá son tres, al más grande se le llama caja, es el más sonoro y se percute con una mano y el mazo en simultáneo, al mediano se le llama mula, ya que en él se ejecutan un ritmo que simula el trote de este animal y al más pequeño que es el que marca el ritmo se le denomina cachimbo, cabe destacar que estos tambores también son de carácter sagrado. Por último, mencionaremos a los Abacua o Ñañigos, una sociedad masculina secreta conformada por esclavos carabalíes o lo que hoy serían nigerianos. Por supuesto que con el tiempo, los integrantes de estos grupos, etnias o religiones, debido al traspaso de las culturas de generación en generación, ya no son esclavos. E incluso muchos ni siquiera tienen ascendencia africana. Solo son creyentes de estas religiones que se inician en ellas y adoptan estos estilos de vida. Los tambores de esta sociedad secreta son los tambores ñáñiga y cumplen la misma función en los ritos que se celebran en los acontecimientos importantes de cada integrante. Estos son los tres grupos que enriquecieron las manifestaciones musicales cubanas. A partir de aquí, vamos a dar una mirada a los géneros que se derivaron de su transculturización con los colonizadores. Como ven, en Cuba, a diferencia de otros países de Centroamérica, el caso de las raíces africanas es contrario. Hasta la actualidad, se encuentran vigentes, sobre todo a través de la religión y precisamente de allí se desprenden las manifestaciones que nos interesan. En el próximo episodio, sin duda, seguiremos en la hermosa isla de Cuba, porque aún queda mucho que contar y conocer, y en un único episodio me extendería demasiado. Ya sabemos los orígenes de toda esta variedad musical. Ahora empezaremos a ver los resultados. Entonces, nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde, Recuerden, los que me escuchan por las plataformas digitales, seguir o suscribirse al podcast. En Apple Podcast hay un botón que dice Reseña, donde se califica con estrellas. También lo pueden hacer. En YouTube pueden dar like, suscribirse al canal, comentar y, por supuesto, compartir. Recuerden, los que son profesores pueden recomendar a sus estudiantes escuchar este espacio y así seguiremos formando latinoamericanos que a donde quiera que vayan, enaltecerán sus raíces. Bueno, me despido por ahora, no sin antes pedirles el favor de que me comenten qué les pareció este episodio, si quieren que aborde un tema en específico y sobre todo que me den like si disfrutaron conmigo esta charla y me sigan a través de mis redes como arroba daniela vln muchas gracias por acompañarme y que tengan una linda semana nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde